1: Te tengo que explicar Normal, yo soy tengo mi Saludos
0: a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 29 de, en, de noviembre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, DrChopperPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado. En este programa bien sencillo, usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com, y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy, como de costumbre, estamos iniciando la semana. Tenemos un programa robusto de contenido, robusto de información. Y le garantizamos una hora, como dice por ahí, non stop de información. Y vamos a hacer el. Vamos a entrar en cancha con los temas que tenemos preparados para ustedes eh, de hoy. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma.
1: En plata. Hablando
0: en Plata, Noticias del Día Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy y vamos a hacer brevemente un recuento de lo que vimos en el Black Friday el pasado eh, eh, viernes lo que pasó el sábado en las ventas y el domingo más o menos ralito lo que tengo que decirles es que el sábado lo que habíamos proyectado no fue nada extraordinario porque no, no había la mercancía y más adelante te voy a dar las estadísticas. Eh, por otro lado, el sábado un día normal de ventas y el domingo normal. O sea que se supone que el, el viernes negro sea como el lanzamiento de la temporada de ventas navideñas. Sabemos que muchas tiendas, muchos negocios, ya estaban promoviendo las la ventas o las ofertas navideñas, entre comillas, desde hace semanas atrás. El, vi, usted puede ver a través de mi Facebook todas las toda la visitas, todo lo que hicimos en relación a, a la cobertura especial que llevamos a cabo durante ese día, el sábado Hicimos nuestro acostumbrado eh, live haciendo la compra con Dr. Chopper. Y como parte de ese live, que los lo recomiendo que lo vean, que está vigente en mi facebook.com eh, Facebook diagonal Dr. Chopper PR. Eh, denunciamos o orientamos o informamos la estrepitosa caída del mercado de valores empezando por el petróleo y la gasolina. La gasolina bajó 28, 20, eh, 29 centavos el galón, que es alrededor de casi eh, 8 centavos el litro. Y que no pasó nada en el fin de semana. Pues hoy, el mercado subi, oh, eh, esta mañana el mercado comenzó subiendo 11 centavos. En otras palabras, que de los 28 había, 20, 28 centavos que había bajado el galón el viernes, ya 11 subieron hoy, empezando el mercado. Cuando vienes a ver neto, la bajada es de, en, de viernes a lunes, la bajada es 11 es eh, eh, 17 centavos. 17 centavos es casi 5 o 6 centavos el litro. Se echaron en el fin de semana, porque aquí la pelea en el fin de semana, usted sabe cuál fue, ¿verdad? Que la autoridad de energía eléctrica no. no te, eh, Puma, la pelea entre Puma y el nuevo suplidor y la autoridad por la, el combustible. Mientras tanto, los consumidores bajaron, bajó la gasolina. El gas licuado bajó también. Cuarenta y pico centavos. Y no pasó nada en el fin de semana. Para que usted lo sepa, lo invito a que entre a nuestra página. Eh, lo que hay. Nada de extraordinario. Van a haber más ventas, van a haber más movimiento. Vamos a comenzar en ya con. Mire, para los estadounidenses, los servicios de compra ahora y pague después presentan riesgo. Eh, Christian Michael se recurre cada vez más a los servicios en línea que permiten a los compradores estadounidenses pagar todo, desde regalos de Navidad hasta facturas mensuales sin cargos adicionales y conocidos como compre ahora y pague después. Pero estas soluciones que se ofrecen en las tiendas físicas o en línea pueden reconstruir su clasificación crediticia. Tengan mucho cuidado porque esas deudas de no se vayan a embrollar para que usted lo sepa. Por otro lado, vamos en Centroamérica. En Centroamérica, que en este momento hay una se llevó a cabo ayer unas elecciones en Honduras y donde la candidata de izquierda está adelante en las votaciones y nosotros recibimos productos de, de Honduras. Una veces carne, este, vianda, y en Perú hubo un terremoto en la zona de las Amazonias de 7. Punto algo, no me recuerdo, y ahí usted sabe que viene los gandules, la uvas, o sea que hay que estar bien, bien pendiente, pero el viernes negro con pocos compradores en Centroamérica, Llamativos carteles con oferta de hasta 70% de mercancía seleccionada y visitantes en los centros comerciales, pero pocos compradores en las tiendas, marcaron este viernes negro en Centroamérica, donde aún se mantiene algunas medidas restrictivas por la pandemia. Siempre hay gente que compra, solo que no es en tanta cantidad. Pero siempre hay, hay alguien, afirmó AF, la vendedora de una tienda de teléfonos celulares en Ambrook Mall, en el centro comercial más grande de Panamá, situado en la capital, en los pasillos de Ambrook Mall, Gente caminando con sus mascarillas puestas como medida preventiva contra el COVID, pero en las tiendas los compradores no eran muchos. Una imagen muy distinta a los otros años en los que incluso se activaba un operativo de tránsito ante masiva asistencia a los centros comerciales. Panamá vive una aguda crisis económica derivada de la pandemia del COVID con un desempleo que ronda actualmente los 14,5%. ¡Eh! señor! A ver, ¿eh? O sé sea, que en Panamá, ¿eh? Tampoco. Panamá es un destino de compra para muchos residentes de países de Centro y Suramérica y por ello desde hace cinco años, en octubre, celebra el llamado Panamá Black Week. En Costa Rica, la jornada transcurrió sin mayor afluencia de personas a los comercios, pero se espera que en el fin de semana se caliente la venta. Nada extraordinario, ¿eh? nada extraordinario, en, en la, también por allá, o sea, que es un patrón. Dice que en Nicaragua solo las grandes cadenas exhibían ofertas de los centros comerciales, donde solo había gente caminando y compradores con alguna que otra bolsa. El Viernes Negro o Black Friday no tiene una repercusión amplia en el plano comercial en El Salvador, eh, ni tampoco en Guatemala. En Honduras los grandes centros comerciales han pegado en sus escaparates carteles con rebajas, pero las ventas han estado bajas. Como le dijo a Efe el vendedor de una tienda de electrodomésticos, ¿Eh? lo que sí estuvo lleno esos días antes de eh, antes del viernes, lo que estuvo la semana completamente llena eran los supermercados. Los supermercados, yo, yo fui a un supermercado y yo le pregunté a la cajera si había llegado venía un huracán porque la gente estaba llena. O sea que cuando vienes a ver, eso fue en Centroamérica, una conducta similar a lo que está nos está pasando a nosotros. Pero por otro lado, ah, dice, ah, porque lo que pasa es que la gente está comprando online. No, 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 no. Las compras online bajan ligeramente por Black Friday en Estados Unidos. Algunos vuelven a las tiendas. Los compradores también se gastaron un poco menos en línea durante el Viernes Negro este año y muchos se aventuraron a regresar a las tiendas a pesar del temor del coronavirus. La escasez de suministro y los esfuerzos de las cadenas minoristas por alentar las compras navideñas anticipadas. Por primera vez el gasto en línea durante el Viernes Negro, tradicionalmente un, uno de los días de, de compra más importantes del año, bajó revirtiendo el crecimiento de los últimos años. Los minoristas trajeron a los compradores con compras de navideña en línea a partir de septiembre de este año, ya que el estancamiento de las cadenas de suministro le impidieron reponer rápidamente las mercancías para fin de año. De que el desembozo total de compradores online durante Black Friday fue de aproximadamente 8.900 millones de dólares, menos de 9.000 millones de dólares en el 2020, dijo Adobe. El gasto en Internet durante el Día de Acción de Gracia se mantuvo estable en 5.100 millones de dólares. Porque mucha gente pues compraron por, por el Día de Acción de Gracia por Internet. Pero, ya tú sabes la que hay. Por otro lado, en Brasil, el segundo Black Friday de la pandemia despierta poco entusiasmo En Brasil. Los brasileños no se han volcado a las tiendas o al comercio por, eh, por internet en el segundo Black Friday desde que se desató la pandemia del coronavirus. Y los primeros cálculos indican que las ventas han sido pre, eh, per, per, parecidas a las del 2020. De acuerdo con los datos de la firma gestora de ventas virtuales, Nostros, no hasta el mediodía de, eh, en Brasil había crecido un 5% el valor de las ventas por internet unos, a unos 560 millones de dólares. Pero si tienen en cuenta el, la inflación, básicamente no aumentó nada. Por otro lado, como dije al principio del programa, el petróleo de Texas cayó un 13,6% el viernes y cerró en 68,15. ¿eh? Y la gasolina bajó 29 centavos. Mm. Por otro lado, vámonos al ámbito local. O sea que está el chisme ahora del de combustible que es, eh, para la central San Juan. Y por otro lado anuncian que Ecoeléctrica también se va a ir a reparaciones, o mantenimiento y reparaciones. Por otro lado, por la noche están haciendo unos fríos. de dio un calor, pero la noche un frito chévere. ¿Y qué pasa? Se hunde el consumo de electricidad en Puerto Rico en el mes de octubre. El consumo de electricidad cayó 17.5% en octubre, cuando se compara con el mismo del año pasado. Es la primera reducción en tres meses. El consumo fue de 1.226 millones de kilovatios hora, según datos de Luma. Ese es el consumo más bajo desde el mes de febrero. Las mayores caídas se registraron en el consumo del sector industrial, con un descenso de 31.8%, mientras que el consumo comercial cayó un 28.7% y el consumo de residencial se redujo un 2.2%. O sea que, aunque la, la, la producción de electricidad aumentó un 2.4% en octubre, eh, la situación del consumo, porque ¿qué pasa? Y esto es bien sencillo. Esto es economía básica, oferta y demanda. Mient eh, un mercado eh, donde la economía, la inflación está golpeándonos a todos. Y de momento tú me aumentaste el precio de la factura de luz. Me obliga a gastar menos. Me obliga a pagar las luces. Me obliga a conservar energía. ¿Por qué? Porque tengo un presupuesto. No es infinito. No es infinitud. Pues si me aumentan los precios, tiene que bajar el consumo. Y ahora, y eso es duro, porque Luma está contando con unas proyecciones de venta. Y la autoridad también. Y los bonistas también. Para que tú lo sepas. Por otro lado, Procter Gamble retira desodorante Old y Secrets. Tras detectarse una sustancia química cancerígena, la compañía está ofreciendo un reembolso completo de los productos, por, la, por lo que las personas que compraron los productos entienden en todo Estados Unidos y en Puerto Rico en, eh, los tiren a la basura. Protegán la ha retirado al mercado más de una docena de desodorantes y spray en aerosol de las marcas Allspike y Secret, advirtiendo que los productos podrían contener benceno, un, un agente cancerígeno. Sé que eso se perdió, mira, en el fin de semana, pero sí se recogieron. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Más información, 888-339-7689. 339-7689. Y está sí, todo lo que es aerosol de Old Spite y de Secret. Eh este no es el primer retiro de productos relacionados con el benceno ya que hace días atrás eh, los protectores solares de neutrogema y amino de Johnson Johnson fueron retirados eh, eso es así esa es la que hay en Hablando en Plata por otro lado en otras informaciones eh, retiran de Estados Unidos 150.000 unidades de desinfectante de manos porque su envase parece una botella de agua. La empresa estadounidense American Screening LLC ha anunciado que retirará voluntariamente del mercado 153.336 unidades de desinfectante de mano de 237 mililitros debido a riesgos de ingestión asociado al parecido de un, su envase con una botella de agua. Según explica en un comunicado la compañía publicado en el sitio web de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos FDA por sus siglas en, eh, en inglés, la ingestión del desinfectante de mano destinado de, al uso tópico podría resultar, resultar en intoxicación alcohólica. Eh... Director de la Autoridad de Energía Eléctrica insiste que la pelea con Puma Energy puede provocar apagones. Oye, esta, la AEE demandó ayer a Puma para poder tener acceso a las válvulas que son parte del proceso de transferir el diésel. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón, le pidió el sábado a la empresa Puma Energy que permitiera el suplido de diésel para la central San Juan porque de lo contrario habría que comenzar con apagones selectivos ante la salida por mantenimiento de varias centrales generatrices. El pasado lunes se mantuvieron, eh, el martes, de, eh, pasado lunes a martes, tuvimos que apagar la unidad número 6 de esta central por falta de combustible para alargar el tiempo de operación de la unidad número 5. De no haberse resuelto aquella situación en aquel momento, hubiésemos caído en una deficiencia de generación con una consecuencia directa de relevo de carga, dijo Colón Ortiz en conferencia de prensa en Puerto Nuevo. Pero esto es bien importante porque aquí lo que hay una pelea, ¿eh? porque Puma perdió, dice, la AE y Puma N están en esta controversia porque la empresa perdió el contrato de 265 millones de dólares para suplir el diésel a la corporación pública. Puma ENI y sí mantiene el negocio de 605 millones para proveer el Bunker C. ¿Eh? Por, por lo tanto, la única facilidad disponible para esa operación en Cantaño Oil, Oil, que es administrado por un grupo de empresas entre ellas, Puma Energy y Best Petroleum. Best Petroleum son los de Golf. Y ahí perdieron ese contrato. Dijeron, ah, como me quitaste el contratito, no tengo ningún problema. Y mientras tanto, nosotros, mira, en el medio en el medio de la controversia. Continúa la situación, los problemáticas con el, el, el gas. Bomberos han atendido sobre 275 incidentes por escape de gas este año. Ok, el negociado del Cuerpo de Bombero Puerto Rico ha atendido este año 275 incidentes por escape de gas en la isla, una cantidad que no es significativamente mayor a de otros años, pero que ha acaparado la atención pública, luego de que varios eventos de, de, luego de varios eventos los últimos días. ¿Mm? Pero me mantengo en lo que digo. ¿Mm? Por otro lado... Departamento de Asuntos del Consumidor da multa a la tienda Sara por problemas de rotulación. La agencia reguladora indicó que en lo que va de semana ha emitido 35 multas a comercio por las violaciones a los derechos de los consumidores. El problema de rotulación en Sara de Plaza las Américas. Para que tú lo sepas. ¿Mm? Expertos auguran que el iPhone se volverá obsoleto y revela que lo sustituirá, que lo sustituirá y cuándo. Apple está, se está preparando para sustituir su móvil inteligente iPhone por otro, por otro dispositivo que proporcionará las capacidades co computacionales necesarias para satisfacer todas las exigencias del usuario futuro. El analista Mi chin Kuo, reconocido, reconocido experto en la industria tele, tecno, eh, tecnológica, ha pronosticado la fecha en que aparece este sustituto, incluso prevé características de o sea que el iPhone se volverá obsoleto en los próximos años, y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Eh, porque la versión 13, nada de nada de nada. También quiero decirte que estuve el sábado, dándole seguimiento a cómo se estaba comportando el consumidor allá en el Cantón Molen, en Bayamón y pasé por Music Stop y me dijo que el Viernes Negro, en lo referente a la música, lo que se está vendiendo como pan caliente es el disco de Navidad del Gran Combo. Él se está vendiendo, pero una cosa, y eso que la promoción me dice, y eso que la promoción del Gran Combo no arranca ahora, la primera semana de diciembre. Y entonces, el que va a la tienda, no, no se lleva un solo CD, se lleva otro. Y el que se está llevando, que está cogiendo pon con el Gran Combo, es el de la Sonora Ponseña de Navidad. O sea que en este momento, ni, no, ni los cantores de San Juan ni José Noguera están tan pegados que el Gran Combo y detrás la Sonora Ponceña. Lo que quiere decir es que por más que digan que la salsa está muerta, que la, la salsa está viva, porque los dos discos son de orquestas de salsa y las canciones en su mayoría son salsas. Para que tú lo sepas. ¿Dónde te vas a enterar de eso? En hablando en plata, el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. En este momento. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con su compromiso comercial y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en el programa de hoy. Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Estás escuchando Hablando en Plata. <risa> Hablando en Plata. Hablando en Plata. El del día.
0: Señoras y señores, el pescadito de hoy, lunes 29 de noviembre del año 2021, es el siguiente. Cliente de Kentucky Fried Chicken se queja de cómo la comida no se ve como los anuncios y quiere demandar a la empresa. ¿Cuántos de nosotros? Vemos el, la publicidad, vemos la rotulación, vemos el, lo que le llaman el menu board, el, 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 el letrero de los los de lo, de, lo, de la comida, los posts, los afiches que ponen en la, en la entrada de, lo, de, de los sitios. Y tú ves ese hamburger y tú ves ese pollo y dices, ay diablo, qué rico. Y cuando lo que te entregan no se asemeja en nada a lo que te anuncian o lo que te están ilustrando. Pues este individuo quiere demandar a Kentucky Fried Chicken. Un hombre hizo una orden en Kentucky Fried Chicken y recibió un sándwich de aspecto decepcionante según su opinión. Él se molestó y publicó en Facebook una foto del producto amenazando con demandar la cadena. Es más o menos común que uno vaya a un restaurante y pida un producto y este no se parezca a nada a las fotos del menú. Esto puede molestar a algunas personas tanto que hasta serían capaces de demandar a la empresa. Y este es justamente el caso de un hombre de Indonesia que ahora está considerando llevar hasta inst instancias legales a Kentucky Fried Chicken debido a que sus sándwiches no se parecen en nada a las fotos que los proporcionan. El hombre de Erwin Sandy compró un crunchy burger que, eh, me, eh, oye y cuando fue y cuando recibió el sándwich dice que después de recibir la orden de aspecto decepcionante de acuerdo con él se molestó y publicó la foto en facebook enojado hombre dijo también que en toque es bueno para engañar a sus clientes no 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 eh, oye oye la publicidad engañosa, pero la comida está en todos lados. En todos lados. Si no haga usted la prueba. Mire, ¿qué usted quiere? Yo, pues, yo quiero el combo tal. Ah, yo quiero que, igualito que está en pantalla, que se parezca como está en, la, en, el, en, el, en, el, en el menú. A ver qué te va a pasar. Pero señores. En el Internet hay una campaña de Autocentro Toyota anunciando que tienen los Corolla desde 109 dólares mensuales. Yo me imagino que el pronto será grandísimo porque un Corolla está en los 25 mil dólares. Y cuando uno hace el clic a la página de Autocentro Toyota, buscando ese Corolla, no lo hay. Primero, que no te dan los detalles del financiamiento en su página. Y segundo, que no lo hay. Lo que tienen son Tacoma y forrones que fue lo que me dijeron a mí, que trajo Toyota porque no hay Corolla. Pero te ponen un anuncio, te ponen un banner, a través del Internet, anunciándose un carro que no tienen. Así está la cosa. Por otro lado, ayer llevamos a cabo, en una forma accidentada, porque los problemas del Internet en este país y las conexiones, llevamos a como quiera, creo que se, se, se logró, el segundo encuentro de la verdad para el año 2021 entre Gustavo Adolfo Rodríguez, Andrew Álvarez y este servidor. El tema era Puerto Rico embrutecido. ¿Cómo nos pretenden o nos quieren mantener brutos para manipularnos? Busque Usted entra en Google, S ese, ese de Samuel, ese SQP, sálvese quien pueda, y va a poder ver el live de anoche. Estuvo muy bueno con Andrew, con Gustavo y este servidor. Los invito a que los vea. ¿Ok? Por otro lado, un famoso deportista es víctima de estafa durante 15 años. Creyó que era novio de Alexandra Ambrosio. Nunca se conocieron en persona y el jugador le envió más de 700 mil dólares. Este tipo sí que es tremendo. Un famoso jugador de voleibol italiano acaba de vivir una historia para muchos ser, será difícil creerle. Durante 15 años pensó que la modelo brasileña Alexandra Ambrosio era su novia y fue víctima de una estafa de 700 mil dólares. Según el medio argentino La Nación, Roberto Casaniga, actual capitán del club Gloria del Cole, se encuentra devastado tras descubrir que lo habían cogido de bambino. ¿eh? Nunca conoció en persona a la mujer. Dice, todo empezó cuando Manuela, una excompañera de equipo de Casaniga, le pasó el número a Mayra y por ahí se fue la cosa, le dieron el tumbe. Todo salió a luz cuando amigos y familiares de Casaniga lo ayudaron a descubrir que todo era mentira. Para que tú lo sepas. voleibolista italiani. ¿eh? Creyendo que estaba, era jevito desde hace por 15 años de Alexander Ambrosio. uy, 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 uy. Mire, señores. La situación del COVID está en la calle y se ha, está formando este revolú por la nueva cepa que hay. Y muchos de nosotros, muchos de ustedes, muchos de nosotros, creemos que esto está como lo vacunamos, todo está resuelto. Ya se está hablando de un, re, un, un re, rebrote, un, un, re, un rebote, perdóname, de casos con la nueva cepa. Tenga, que, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Yo quiero que usted escuche esto, por favor.
1: No pide los detalles, hay que saberse
0: cuidar. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Ya tú sabes, tienes que cuidarte porque la cosa no está fácil por ahí. Eh, las el tráfico en las tiendas en eh, los Estados Unidos en Black Friday bajó un 28% desde los niveles prepandémicos. Así se destacan en cifras preliminares de informes de consumo en Estados Unidos. Las tiendas físicas no, aún no se han recuperado completamente de los efectos del coronavirus, aunque sí señala, eh, sí señala que frente a las cifras del 2020, la presencia de compradores este año aumentó un 47.5 si lo comparo con el 2020, pero si contra el 2019 no es así. El tráfico en las tiendas minoristas ha, minorista ha bajado un 28.3% durante Black Friday, comparado con los niveles registrados en el 2019 antes de la pandemia, según cifras preliminares de Sensomatic Solution. Sensomatic Solution es la, la compañía que tiene estos sensores que cuando tú, Los detectores, que cuando tú entras a la tienda, eh, pues detectan si te llevas algo. Lo, esa gente lleva un conteo. ¿Ok? Y para que tú lo sepas. Eh, por otro lado, saquean dos tiendas en California durante el Viernes Negro. Al menos dos robos se registraron en las tiendas de California, eh, coincidiendo con el Viernes Negro. En el, en el marco de uno de ellos, un grupo de personas entró a la tienda de Bottega Veneta en Los Ángeles y utilizó spray pimienta contra personas que intentaron detenerlos mientras se apoderaban de mercancías de alta gama. Asimismo, un grupo de jóvenes de 15 a 20 años de edad irrumpió en la tarde de viernes en la tienda Home Depot de la ciudad de Lakewood y se apoderaron de herramientas como palancas, eh, martillos eh, y huyeron en vehículos que los esperaba afuera. O sea, que aquello está... ¡Ay, señor! Por otro lado, la, cómo como la pandemia empeoró los niveles de obesidad entre los niños de los Estados Unidos... El estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, publicado a mediados de septiembre, septiembre, reveló la relación de la pandemia del coronavirus con un aumento alarmante de la obesidad en niños y adolescentes del país, especialmente entre los quienes ya padecían de problemas de este tipo. Los niños y jóvenes entre 2 a 19 años que tenían obesidad moderada o grave antes de la pandemia experimentaron un aumento significativ significativamente más alto del índice de masa corporal en comparación con las personas con un peso saludable, de que la situación de la obesidad es grande. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, descubren altos niveles de mercurio en las plumas de pingüinos de la Antártica. No hay continente menos explorado por la humanidad que la Antártida, y un desierto de hielo, un desierto de hielo con las temperaturas más bajas del planeta y el único sin residentes permanentes. Y a pesar de ser una re región inhóspita para el resto del mundo, de la existencia de ciudades, industrias y asentamientos humanos en su territorio, la fauna de Antártida lleva consigo las huellas de la contaminación del medio ambiente. Un nuevo estudio de la Universidad de Murcia, pionero en investiga investigar los niveles de mercurio en la red alimentaria, Antártida, de Ant alimentaria antártica, descubrió que las plumas de los pingüinos poseen altos niveles de mercurio, una tendencia que se agrava cada vez que más conforme a la temperatura de la Tierra aumenta, derivada de la emergencia climática. De o sea, que los pingüinos, ¿eh? por otro lado, ordenan a Iberia a indemnizar afectados por vuelos hacia Cuba. El Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ordenó a Iberia Airlines a abonar 2.560 euros a dos personas como consecuencia de la cancelación de un trayecto entre la capital andaluz y La Habana, Cuba, para cual estas personas contaban con boletos adquiridos. En una sentencia emitida el pasado 4 de octubre, la sesión segunda de dicha instancia judicial, a bordo de una acción de reembolso del precio de lo, del boleto contratado con Iberia, de España, de Sevilla La Habana y que fue cancelado por dicha aerolínea extremo, este, extremo por, lo estos do, eh, por lo que estos dos afectados reclamaban 2.560 euros. Pues le fallaron a favor y tienen que pagarle eso así como intereses y gastos legales. Mire, en México eh, está la situación de los carteles, que por cierto tenemos los muchachos que están allá en Cancún todavía presos. Yo a México no voy ni que me los regalen. En Cancún este fin de semana mataron a, a una cantante cubana, conocida como la Barbie de la Salsa. Unos sicarios fueron a su casa y la mataron. Ella, no, ella llevaba 15 años residiendo en México, cantando en diferentes... Su, su, su modo de vivir, su método de vivir era como cantante de salsa en Cancún, en, en México Básicamente, pero en Cancún. Y estos dos sicarios fueron, se metieron en la casa y la mataron. A la Barbie de la salsa. Pues, los carteles de la droga que quieren controlar todo en el país, usted sabe que estaban tenían a los aguacateros, los tenían sofocados. Y sofocados, extorsionándolos. Una cosa, o sea, el tipo, el, el agricultor fajado cosechando sus aguacates y el tipo de, del cartel pidiéndole coima, extorsión. Pues finalmente, más de 3.000 aguacateros toman armas para enfrentar a las gangas, a los carteles de CJ, NG y los Viagras denuncia que los Viagras y CN CJN cobran a los agricultores impuestos de guerra de alrededor de 2.500 dólares por acre de aguacate sembrado. Eh, tú tienes un acre de aguacate sembrado y tú tienes que pagarle a esa mafia 2.500 dólares. Las extorsiones de parte de narcotraficantes agricultores de aguacate ha llegado a un tal grado que 500 vigilantes de un grupo de autodefensa que se, haya, se hacen llamar Pueblos Unidos se congregaron en el municipio Nuevo Urecho, en el estado de Michoacán, para pedir ayuda a la policía local. Armados con fusiles AR-15, así como una variedad de escopetas, señalaron que los carteles del narcotráfico como Cartel de los Viagra y Cartel Jalisco Nueva Generación o CJN, cobran a los agricultores impuestos de guerra. Harto de las extorsiones y de los secuestros, agricultores y, y, y granjeros de la zona tomaron el grupo en el 2020 y cual según ellos están conformados por 3.000 miembros. Varios fuimos víctimas de esta situación de secuestro, extorsiones, comentó uno de los líderes del grupo, quien tenía el rostro cubierto y pidió que no se utilizara su nombre por temor a represalias de los grupos delictivos. De momento, los vigilantes parecían dispuestos a responder a la promesa del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya para desarmar a los grupos de autodefensa del Estado. Pero lo que hay es ese. ¿Eh? Pero Michoacán tiene un historial de movimientos de milicias civiles armadas de autodefensa que surgieron en 2013-2014. En ese entonces, los vigilantes lograron expulsar a los caballeros templarios, pero las organizaciones rivales como los Viagra y el CJNG han ingresado al territorio. O sea que los individuos dicen, ¿qué pasa? Que la policía no hace nada, pero nosotros vamos para adelante. Nosotros vamos para adelante. Órale, voy ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya tú verás. Porque la criminalidad, los asesinatos están chorretos. Entonces, un país que tiene más de medio millón de personas menos y los asesinatos están creciendo. No entiendo. Porque se supone que si tengo menos gente debe haber menos asesinatos. Si tengo menos gente necesito menos policía. Si tengo menos gente necesito menos políticos. Pues están los asesinatos por encima del año pasado y a niveles de por encima del 2019 cuando hay menos gente. Pues en México... Decidieron los individuos, espérate, esto se acabó ya. Yo soy, yo me, yo me fajo en la finca trabajando para que estos vengan a extorsionarme o a secuestrarme. Le me metieron las manos. La situación de inflación está afectándonos a todos. La pérdida de poder adquisitivo de los, sal, de los salarios golpea a millones de trabajadores en el mundo. El encarecimiento del costo de la vida y la conflictividad en las calles trae un, a un primer plano el debate sobre la subida de los sueldos para enfrentar la crisis financiera. Que por cierto, está el yantén, está el yantén, pero quieren contratar empleados y no consiguen empleados. ¿Eh? Y me llegó una información que estoy investigando de cerca. Porque usted sabe que hay una escasez de chips a nivel mundial. Los chips son los microprocesadores. Y usted sabe que cuando usted va a comprar un sello de autoexpreso, ese sello de autoexpreso que le pones en tu cristal, tiene un microprocesador y tengo información que aparente y alegadamente no hay sellos de autoexpreso para que los consumidores se los puedan poner a sus vehículos por la escasez de chips y nadie ha dicho nada. Están todos callados. Se fueron de vacaciones. Y mientras tanto el consumidor para poder transitar es puesto a multas. Cuando quiere comprar el chip. El sello de autoexpreso. Esa es la que hay. Yo. Mi trabajo es escarbar, investigar y traerle información a ustedes, consumidores. Porque verdaderamente, señores, esto no está fácil. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379. 478-3379. Y hoy durante la mañana comenzó lo, desde anoche, en la madrugada, comenzó lo que se llama las ventas del Cyber Monday. Y a través del internet. Básicamente la mercancía que se quedó de Black Friday es la que están vendiendo en Cyber Monday. No hay ofertas extraordinarias, eh, hay problemas de abastecimiento. Vamos a ver qué pasa. Este, están tratando de empujarte a algo que tú, a lo mejor, tú no, no es lo que estás buscando. Tenga mucho cuidado. Y mucho cuidado con los fraudes, con las tarjetas de crédito, débito. Tenga cuidado que esto está rampante durante la temporada navideña. Me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito también a que se registren en mi Facebook, facebook.com, diagonal, doctor PR. Es totalmente gratis. Es una forma de tú respaldar el trabajo que nosotros hacemos. Estamos a ley de menos de 400 personas para llegar a los 34 mil personas registradas orgánicamente en nuestro Facebook. Eso nos da fuerza. También quiero invitarlo a que busque el live el encuentro de la verdad entre Andrew Álvarez y Gustavo Adolfo Rodríguez y este servidor a través de SQP, Salvese quien pueda, en Facebook y en YouTube. Y me despido de ustedes. Hasta mañana, si Dios lo permite. Y me voy de la siguiente forma.